0: Bueno, ya estamos casi casi por comenzar. Nada más díganme, por favor, si se escucha bien, si se escucha mi voz. Hola, Rosario, ¿me puedes decir si se escucha mi voz? Porque en realidad le puse un microfonito y la verdad no sé si se escuche. Entonces nada más por ahí para que me digan, por favor, si me escuchan. Muy bien, estamos a unos minutitos de comenzar. Si pueden decirme por ahí, si me escuchan, si está bien la transmisión. Vamos a ver. Hola ¿Sí se escucha? Ok, voy a Nada más pónganme ahí Sí, sí se escucha bien Ok, muy bien Pues tenemos dos minutos ¿Qué les parece si en dos minutitos Esperemos que Lleguen algunos Y si se escucha bien Pues vamos a comenzar con una oración Qué bueno que ya están aquí, chicas Muy bien pues vamos a, a comenzar, si me gustan acompañar, chicas, con una oración. Faltan dos minutos. Entonces vamos a, a comenzar orando. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar aquí y que pues, nos permites escuchar, que nos permites aprender juntas. Dios, te pedimos que tomes el control de este tiempo, Señor, que hables al corazón de cada joven, de cada señorita, Señor, Que que pues esté en este momento, Señor, que nos vaya a acompañar, pues háblale a su corazón y ayúdales a, a aprender el día de hoy algo de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, te damos. Amén. Muy bien. Ahí está, un minuto. Creo que ya se conectó el pastor también, ¿verdad? <risa> Muy bien, pues, ¿cómo están? Me da gusto poder saludarles nuevamente. Qué bueno que están ahí. Veo por ahí también a Dani. Dani, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Pastor Rocío, gracias porque están por aquí este, acompañándonos. Y bueno, pues, el día de hoy vamos a comenzar, vamos a ser este, puntuales e iniciar. Nos falta un minuto, chicas, (ríe) un minuto. Así es que, ¿qué les parece si me mandan un saludillo de un minuto? Ándale, ahí está un corazoncito. Eso, (ríe) me da gusto saludarles y qué bueno que están aquí mamás, porque es importante que todas aprendamos acerca de lo que es el noviazgo, Eh, es importante por nuestros hijos, necesitamos... Eh, aprender para poder también pues enseñarles a ellos verdad y para darles por ahí un lineamiento de lo que deben de o no deben de hacer sale entonces eh, muy bien comenzamos y ya hicimos una oración vamos a seguir la el título el título en realidad es ahí permítanme porque aquí creo que hubo una fallita que se me está viniendo Ahí está, ya, listo. Eh, La pregunta del título dice, ¿qué dice Dios acerca del noviazgo? Bueno, todos los que me conocen, los chicos que ya les he compartido yo acerca de la palabra, pues he sido muy estricta en este sentido, ¿verdad? Y siempre les digo, no, no, el noviazgo no existe. Pero bueno, hoy voy a ser muy benevolente con ustedes y después de un arduo estudio de la palabra, pues el día de hoy les voy a comentar lo que he investigado. Y bueno, pues... eh, Ustedes saben que en la Biblia nosotros encontramos una riqueza muy, muy extensa, ya que podemos encontrar de todo tipo de temas. Así es que, si usted pensaba que la sexualidad o el amor no se encuentra dentro de la Biblia, yo quiero decirte que sí, que incluso hasta hay un libro exclusivo del romance, ¿verdad? que es El Cantar de los Cantares, ¿verdad? Pero a Dios le interesa todos estos tipos de temas, ya que Dios es un Dios de relaciones, ¿Sale? Por ahí, a ver si voy viendo más jóvenes. (ríe) Muy bien. Entonces, quiero hablarles un poquito para iniciar acerca, y yo quiero que ustedes me ayuden, todos los que están ahí ya conectados, que por ahí también vayan comentando eh, qué es lo que nos habla la cultura un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que habla la cultura acerca del noviazgo. Pero antes de eso, quiero decirles que la Biblia, como usted sabe y se los he explicado varias veces, es que la cultura está... Este, editado, está hecha pues en un entorno, en un contexto cultural y eso lo debemos de tener claro, pero también quiero decirte que en la Biblia existen principios, principios eternos que se deben respetar, llámese cualquier cultura, si ¿Sí me explico o sea, la cultura que sea en la Biblia hay principios básicos que debemos respetar aquí en China así de sencillo, ¿sale? entonces Pero yo voy a intentar por todos los medios, (risa) por todos los medios, el poder hacer así como que incrustarme un poquito a la cultura mexicana, la cultura en la que estamos, ¿verdad? Y voy a aceptarles un ratito el tema del noviazgo. Y ahorita voy a basarlo en la Biblia también para que ustedes también lo puedan tener, ¿sale? Entonces, eh, bueno, vamos a ir directamente pues con el noviazgo. A ver, chicos, ¿quiénes están ahí? Ahí veo a Alejandra. Martínez, a ver Alejandra si hay algún otro joven, creo que todavía no no veo algún otro joven, pero están los papás a ver, ¿qué es lo que la cultura opina acerca del noviazgo? el mundo, ¿verdad? donde nosotros nos desenvolvemos, ¿qué es lo que opina acerca del noviazgo? si alguien por ahí me puede poner si alguien me puede decir ¿cómo han ustedes visto que es el noviazgo? les comentaba Les comentaba que en la la palabra del Señor, pues no nos nos habla directamente de la palabra noviazgo. Eso lo debemos tener claros jóvenes, lo tenemos que tener claros papás, que la palabra noviazgo no viene en la Biblia. Pero sí hay un término parecido que se llama el desposorio. Eso sí habla la palabra de Dios. Entonces intentaré hacerme a la idea y basarme en el libro de Joel, en el 2,16, capítulo 2, verso 16, donde nos habla que dice: Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Eso nos está hablando, o hacemos, o sea, podemos decir que hay una novia y un novio, y entonces podemos decir que hay un noviazgo. Por eso, en la cultura, ¿verdad?, en la que nos desenvolvemos, pues la palabra noviazgo la hemos integrado, ¿no? pero en la palabra de Dios les digo que la palabra que sí viene es la palabra desposorio. ¿Qué quiere decir? Desposorio era tener un compromiso entre dos personas para casarse, ¿sale? A ver, dice, Caleb está aquí, pero no tiene Facebook. Híjole, pues ahí tú anota, Lenita, lo que diga él y que me diga, que me ayuden. Yo quiero que me ayuden jóvenes y me digan qué es un noviazgo según la perspectiva del mundo. Si alguien me quiere decir qué permisos hay, como, como novios, ¿verdad? Ahí en el mundo, este cuando estamos este, en la escuela, yo creo que por ahí Calevito, sí ha estado, eh, Alejandra, también Daniela, ¿verdad? si sí han estado en su escuela, yo creo que ustedes han visto, yo también, ¿verdad? Ahí en la prepa, los chicos, para ellos, ¿qué es un noviazgo? Para todos los amigos que ustedes tienen, ¿qué es un noviazgo? ¿O qué permisos tiene un noviazgo? Bueno, este, a lo mejor está un poquito lento y no alcanzo a leer sus eh, respuestas, pero pueden hacerlo ustedes en cualquier momento, yo los voy a estar leyendo. Pero, pues, ¿qué dicen las, los, las, los jóvenes? Bueno, pues es una relación sin compromiso. Yo les he preguntado, a ver, chicos, ¿y, y qué, qué opinan del matrimonio, verdad? Nada más me los estoy tanteando ahí cuando platico con los jóvenes. Y me dicen, no, pues, no, Mesa, ¿cómo creen? No, 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 matrimonio ni para cuándo, no, no, no. No, no, nosotros nomás tenemos novio. Entonces, vemos que ellos ven que el noviazgo es una relación sin compromiso, es una relación permisiva, o sea, que se permite y se vale de todo. ¿Sí? ¿A qué me refiero de todo? Pues que puede ser pasajera y que se vale beso, eh, agasajo, toqueteo y todo lo que tú me puedas explicar, ¿verdad? Que ahorita todavía no veo que alguien me diga. Muy bien, entonces, eh, también se considera una relación abierta donde la sexualidad o la exploración entre ellos, pues, es libre. Porque, pues, nadie dice nada, este puedes tener la edad que quieras y, pues, puedes por ahí andar en la noche, muy noche con el novio, pues, al fin que, pues, nadie dice nada. Eso más o menos así, a grandes rasgos, así muy, 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 muy rápido, es lo que te estoy comentando. Si alguien quiere decirme qué más, ¿verdad? Saben, o cuando tú dices, ah, pues es un novio, nosotros luego nos hacemos a la idea, ¿verdad? No, pues entonces tiene derecho a abrazarla, a andar de la mano, porque son novios. Bueno, pues han surgido también, muchachos, y yo quiero decirles, jóvenes, que han surgido muchísimos tipos de relaciones. Entre ellas están las relaciones, y no los quiero educar en esto, pero (risa) quiero comentarles. Que, que esto se da, y que ustedes como jóvenes tienen que estar abiertos, o sea, en el sentido en el que van a ver todo esto, en el mundo en el que se desenvuelven, sí, hay los que se dicen amigos con derechos, sí los conocemos, ¿verdad?, que son amigos, muy amigos, y de repente, pues tienen el derecho de andarse abrazando, besando, coqueteándose, de repente le ya llega el chavo y la besa, y eso lo vas a ver muy seguido en tu salón, también tenemos aquellas eh, relaciones que se les dice que son relaciones de noviazgo, pero son relaciones abiertas, donde ya saben que los dos son novios, pero que puede cada uno tener por ahí su eh, su eh, no sé, pues un desliz con otro, o sea, no hay problema porque es una relación abierta. También tenemos aquellas citas casuales, y yo creo que los más grandecillos, nomás que no veo así más gente un poquito más, bueno, o sea, de solteros, ¿verdad? Creo que aquí todavía, todavía veo puros casadillos, pero. Eh, estas citas casuales son de esas que te vas al antro y llegas al antro, eh, ya te andas por ahí con tus compañeras, con tus compañeros y de repente te gusta un chico y esa cita casual nomás es de que de repente lo encontraste, lo viste, fue algo casual, no estaba determinado, pero se van y tienen sexo y se ve normal, o sea, ya entre los jóvenes todo eso ya lo ve normal, tenemos otro tipo de relación que es el sexo cibernético, donde te dicen, a ver, chica, mándame tu pack. Si ¿Sí lo han escuchado, jóvenes? Yo creo que sí, ¿verdad? Este ¿Y qué es tu pack? Pues es para los adultos, para los papás que nos están escuchando. Cuando eh, digan eso, pues es que te, te están pidiendo una, una fotografía desnuda o de alguna parte de tu cuerpo que lo enseñes a a alguno de los jóvenes, ¿verdad? Entonces esto hay que tener nosotros mucho cuidado como papás, porque esto se da, todo este tipo de, incluso el sexo cibernético también es otro tipo de relación, Es que es mi novio por Internet y pues, ¿qué creen que también se surgen ese tipo de, de relaciones, ¿no? Entonces, eh, hablando del noviazgo, el noviazgo que vemos muy normal en el mundo pues algunos novios cuando ya, así ah, como que se la llevan muy padre y todo, y ya están hartos de vivir en sus casas, lo único que hacen es, pues me la robo, ¿no? Bueno, se dice que me la robo, pero en realidad al último se va ella con él, y al último se van los dos, <ríe> y ya se fue, no, pues que se fue fulanita con el novio, y esa es la relación que se tiene, ¿no? Ya se juntaron, ni siquiera se casaron, apenas tenían un poquillo de novios y se fueron. Eso es lo que vemos en el mundo. Y por último, quiero comentarles, bueno, por aquí dice el pastor, para muchos el noviazgo es solo una relación con muy poco o nada de compromiso. Claro que sí, eso es lo que se ve en el mundo. Esta práctica, dice, y es como un entrenamiento para cuando ya se casan. Así es, o sea, ellos, esa es su manera de pensar en el mundo. Algo que les iba a comentar es que también las películas influyen muchísimo ya que, bueno, yo he ido varias veces con mi esposa al cine o vemos las películas aquí en Netflix y ¿y qué es lo que te ofrece una película? ¿No? O sea, estás viendo una película románticona y ya ves la pareja así bien suave que se la empiezan a llevar bien y que es, se vieron apenas por primeras o, o, o por primera vez, no vayamos lejos. Y luego, ya de repente el siguiente episodio sale luego, luego que ya está en la cama. ya está teniendo relaciones con la chica y empieza lo romántico. Y hasta mi esposo y yo nos volteamos a ver, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, todo lo que es la cultura, aún las películas, lo que nos enseñan las novelas, nos presenta que, pues, un estereotipo de noviazgo completamente, completamente diferente a lo que realmente es un noviazgo, ¿sí? Eh, Entonces, nosotros, o ustedes jóvenes, Pues como lo ven a diario, lo ven en su escuela, lo ven en su colonia, pues desgraciadamente muchas veces el noviazgo, este tipo de noviazgo con tanta libertad y sin compromisos, pues se hace algo natural o algo normal. Yo estoy consciente, chicos, y yo quiero decirles que, pues que allá afuera, en el mundo, la gente viva como quiere, ¿verdad? Porque pues ellos al último, ellos saben. incluso inventan mil formas de relacionarse, yo te dije algunas, pero hay otras como darse un faje nada más, o, o hay otras de intercambio de parejas, hay muchos tipos de relaciones que se están dando desgraciadamente y que están desvirtuando lo que es el verdadero amor. Pero mi preocupación no es tanto allá afuera, chicos. Mi preocupación en realidad es que este estereotipo de relaciones se ha infiltrado poco a poco en las mentes de los jóvenes y nuestras señoritas cristianas, nuestros cristianos. Y comenzamos a ver la anormalidad del mundo como una normalidad. No sé si me expliqué con eso, yo creo que todos lo entendemos empezamos a ver las cosas así como si fueran muy normales, ¿verdad? Y decimos, no, pues eso es tener novio y ya te acostumbras y ahí viene la novia y pues ya andan beso y beso y ya se nos hace como algo normal. Muy bien, entonces eso eh, rápidamente yo quise presentarte más o menos cómo es que vemos o se ve el noviazgo en el mundo. Yo quiero, eh, si usted... Puedes seguir participando ahí veo a Fabi hola Fabi cómo estás <ríe> me da gusto saludarte espero que pronto se puedan conectar más y si no compartan los chicos en sus este ahí con, en, en su perfil verdad bueno ahí en su Facebook muy bien para que puedan escucharlo vamos ahora sí ya más o menos dimos una interpretación de lo que era el noviazgo en el mundo en la cultura. Y cómo es que estamos acostumbrados a verlo todo como muy normal. Ahora voy a hablarles un poquito, un poquito acerca de... eh, Yo hice un pequeño cuadrito y te quiero hacer una pregunta, nada más que aquí veo poquitos, ¿verdad? Pero a ver, aunque sean entre ustedes. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la verdadera motivación para que tú, joven que me escuchas, señorita que me escuchas, para que... ¿Tú deseas tener novio? Yo creo que eso es lo primero con lo que nosotros debemos empezar, ¿verdad? O sea, decir, bueno, ¿cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que a mí me motiva tener un novio? Esta pregunta yo se las he hecho también a muchos jóvenes. Les he dicho, ¿qué es realmente lo que tú quieres? ¿En realidad es amor por lo que sientes por esa persona? O bien, ¿será que solamente quieres experimentar? Verdad y sin darte cuenta te vas al pasadizo del deseo sexual. Bueno, hay que ver cuál es nuestra motivación. Si ustedes están ahí, chicas, si si hay jóvenes aquí escuchando, díganme cuál sería una de sus motivaciones para tener un novio. Y ahí espero sus respuestas. Mm. Otra cosa muy importante es que varios jóvenes me han preguntado qué edad es la justificable para tener un novio. O una novia. Bueno, pues yo quiero decirte y vamos a partir pues lo que de lo que se habla. Estamos hablando de la cultura, ¿verdad? Bueno, aquí me responden. Dice, muchas veces por él o ella están faltos de amor. Bueno, hay una necesidad en el corazón, ¿verdad? Bueno, sí, sí, eso sí es normal. Que te guste una señorita, que te guste un chico. Pues sí es normal porque, porque más bien si no te gustara, ¿verdad? Si tú eres un jo- joven y si no te gustara, este... Eh, Una señorita, pues ya estarías mal, ¿verdad? Más bien, es normal que a las chicas les gusten los chicos y y viceversa, ¿sale? Muy bien, ahí por ahí dice querer casarte, muy bien, ¿sí? Esa esa es una motivación que es la verdadera motivación que debe de haber cuando quieras tener un noviazgo, que es realmente eso, el querer ahora sí ya formalizar una relación. Bueno, les estaba hablando de la edad. Sabemos que en el, en, el, en el mundo, en la nación, se nos da una credencial de elector. A ver cuántos de aquí me dicen a qué edad se les da una credencial de elector y se les deja votar a los jóvenes porque ya se consideran este, equilibradamente y mentalmente ya un poquito más maduros para poder decidir por quién va a ser su próximo presidente. ¿Qué edad, muchachos? Ustedes díganme. A ver, por moda, por amigos que tengan, y pues tú no, y de ahí llegan a tener novio. Bueno, también por moda, porque todos lo hacen, si es cierto. Entonces, díganme pues, edades, porque me han preguntado chicos de 12 años, de 13 años, 14, 15, 16 años, me han dicho, no, pues yo ando con novio, ya tengo una novia que tengo ya dos años con ellos, o sea, ¿te imaginas? Entonces, ah, muy bien, ahí me respondió ya ahí el pastor, a los 18 años. Muy bien, se les entrega la... Eh, credencial de le- eh, cre- la credencial del elector, ¿verdad? O sea, están un poco más maduros o a los 18 años entonces por ahí vamos a iniciar verdad, si yo te haría una pregunta soy mayor de edad para comenzar con la responsabilidad de un compromiso con enfoque al matrimonio, ese es lo primero que te debes de preguntar ¿Qué les recomiendo a todos los chicos? No los quiero desanimar a los chicos de menos de 18 años, ¿verdad? Porque pues todos siempre nos, siempre estamos ahí, este, pues con nuestro corazoncito latiendo tin, 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 tin. <risa> Aunque seas menor de 18 años, siempre ha de haber ese. Y yo te lo digo porque desde kinder, ¿verdad? Desde kinder nos gusta alguien y nos gusta un chico, una chica, y ahí andamos. Que después lo ves después de unos años y dices, ay, Dios mío, cómo me andaba fijando en este tipo, en esta tifa, ¿verdad? Pero bueno, entonces la edad. Sí, queda claro que están más maduros ya a partir de los 18 años. Aunque vamos a ver que después, aunque pasen, de, a veces hay hombres que tienen más de 18 años y todavía no maduran, por favor. Entonces vamos a ver que no es una limitante, o sea, una determinante, ¿verdad? El que, la edad. Pero eh, yo lo que les puedo decir a los niños, a los chicos, jóvenes, adolescentes de menos de 18 años, disfruten su momento, chicos. Tienen la edad soñada, miren la edad que a mí me encantaría tener vívanla como adolescentes, aprendan que ese es su tiempo ¿para qué? para jugar fútbol para estudiar, para todo lo que quieran hacer esta es la edad antes de los 18 años, háganlo ¿verdad? corran, jueguen fueguitos si quieren ahí de, de esas de, de maquinitas y todo ese tipo de cosas, háganlo porque en esa edad todavía su mente, antes de los 18 años pues no están listos Todavía no están listos para contraer una relación, una relación de de firmeza o estar pensando en casarse, ¿verdad? Deben de vivir su etapa que le corresponda, o sea, la edad según la que tú tengas, vive, vive esa etapa, no corras, no corras, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo no novios antes de la mayoría de edad, ¿sí? Y más también si son gente que también, aunque tengan mayoría de edad, pero pues estás estudiando una carrera, Piénsatelo, por favor, piénsalo un poquito, piénsalo. Bueno, les hablaba acerca de la cultura y cómo vemos el noviazgo y todo esto, pero ¿qué pasa en la iglesia, chicos? Pues tenemos nuevas versiones de noviazgo, ¿qué creen? Que se han infiltrado estos pensamientos y hay nuevas versiones, no es porque yo les quiera estar informando, pero sí les voy a comentar que, por ejemplo, se tiene el noviazgo flash, y nosotros los pastores a veces nos quedamos así como que nada más somos los últimos en entrarnos, que traen novio <ríe> o novia, que de repente dicen, no, si es que fulanita ya tiene tres meses con X, ¿verdad? Y nosotros ni sabíamos, ya no nos habíamos dado cuenta. Y esos noviazgos yo les llamo noviazgos flash, que son de menos de un mes, de dos o de tres meses. Y aquí, eh, aún en las iglesias, vemos que, Gente menores de 20 años pueden tener de 5 a 6 noviazgos antes de cumplir. Les digo, eso es, es esa mayoría de edad, esa, ¿está grave la situación? Sí. Pero, les, como les comentaba, esta es una nueva modalidad que se está dejando ver en la iglesia, pero quiero decirte que esto no es el modelo de Dios. El noviazgo... Quiero que todos me escuchen. Hola, Sugey, ¿cómo estás? El noviazgo es una antesala del matrimonio. Así es que si usted trae una pluma y si no la trae, vaya y tráigala. Anótesela en la mano, por favor. El noviazgo es una antesala del matrimonio. Lo peor, ¿verdad?, este, es que cuando estos jóvenes que te digo que ya tienen de hasta tres, cuatro novias y que hasta se sienten así como muy orgullosos de haberlas tenido antes de los 20 años, lo peor es que a veces ni siquiera es gente de la iglesia. O sea, se encontraron la novia en la escuela, en la colonia, las amigas y andan con filisteas, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me refiero con filisteas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya quedó claro pues que la edad, apropiada, ¿verdad?, para que usted contraiga un noviazgo, pues yo le recomiendo como consejo y pregúntele a su pastor y a sus papás que sería mayor de 18 años. Pero ahorita vamos a seguir, no se me desanimen y se me vayan, chicas, porque vamos a seguir viendo este tema. Entonces estamos claros, pues, que los chicos menores no están aptos para el noviazgo ni físicamente, los adolescentes, ni físicamente, ni mentalmente, ¿Por qué? Pues porque se requiere, ya el noviazgo ya es algo más serio, es es como ya hablar de una formalidad para el matrimonio. Pero les tengo una buena noticia, chicos. A ver, ¿quiénes están? (ríe) Dice, para tener una relación seria del noviazgo debe, debe haber en él y en ella madurez física, madurez emocional. Eso es muy cierto. Porque cuando nada más tenemos noviecillos, muchachos que me están escuchando, desgraciadamente entregamos nuestro corazón y nos fracturan muy pronto el corazón porque eso del primer amor, cuántos hemos sabido de ese primer amor que cuando nosotros nos entregamos nuestro corazón, pues desgraciadamente no lo lastiman. Más adelantito voy a hablar un poquito acerca de eso, pero... Yo quiero proponerte algo y yo lo he estado pensando y digo, ¿cómo es que los jóvenes, ¿verdad? Cristianos pueden tener una relación. Les digo, yo no aceptaba el noviazgo, pero bueno, ya ahora ya vimos que el noviazgo, bueno, vamos a justificarlo como el desposorio. Yo les recomiendo lo que siempre les he dicho, tengan amigos. Ustedes pueden tener, y les voy a decir más o menos cuatro, cuatro, cuatro eh, eh, tipos, ¿verdad? Para poder llegar, cuatro tipos de relaciones se puede decir antes de llegar a un matrimonio, ¿sí? Y yo se los voy a ir platicando. Lo primero, lo primero, pues es que tú debes de tener amigos. Ahorita están en el tiempo, adolescentes, y me están escuchando... Este, yo sé que también por ahí hay gente como que tiene un poquito más años, pero ahorita tienen toda la libertad para tener muchos amigos. Deben de tener amistades. ¿Y qué es una amistad? Pues es un tiempo de conocimiento mutuo en el que, nos, que tú vas a conocer su forma de pensar, de vivir de una persona, eh, darnos a conocer tal como somos, conocer nuestra esencia. Si sí, tú vas a ir viendo que el noviazgo del mundo jamás Jóvenes jamás será el noviazgo que es aprobado por Dios, ¿sí me explico? Son cosas totalmente diferentes, por eso te estoy hablando ahorita de que primero, antes de que tú quieras tener un novio o una novia, yo te recomiendo que tengas relaciones de amistad con jóvenes, con señoritas. No está mal, yo no te estoy diciendo que sea una amistad también de esas como de los amigos con derechos, ¿verdad? No te estoy hablando de esa, sino te estoy hablando de amistades donde tú puedas eh, tener experiencias bonitas con ellos, puedas salir en el grupo de jóvenes, puedan salir en el grupo del salón, ¿verdad? De la escuela. Y que puedan compartir pensamientos, pero en este tipo de amistad, chicos, no hay contacto físico, todo es afectivo, así como tú tratarías a un hermano o una hermana. En la amistad, ustedes saben que no se vale tocar. Y si tú me dices, ay no, pastora, qué aburrido, ¿verdad? No, 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 yo no quiero, pues entonces no, no, yo, a mí no se me antoja tener una amistad así donde nomás no la pasemos platicando. Bueno, pues entonces si tú no, si tú te aburres con esa muchacha, ¿verdad? O con un muchacho, nomás platicando, pues entonces no estás listo, ni lista para tener una amistad prenoviazgo con esa chica. Entonces debemos de tomar esa eh, eh, hasta ahí, ¿verdad? Si tú no no estás dispuesto, eso quiere decir que todavía no no estás listo para ello. Primera de Timoteo 5:2 nos dice a los jóvenes, es un consejo que les dice, dice, trata a las ancianas como a madres y a los jóvenes y a las jóvenes o a las señoritas como a hermanas con toda pureza. Entonces, a esto me refiero, chicos, de que tengan una amistad, tengan amigos, está prohibido? No. ¿Pueden tener amigos? Sí, muchos amigos sí están en la edad en la que te- pueden tener la libertad de tener todos los amigos, pero es sin compromiso, o sea, con esa amistad no vas a tener un compromiso, este, y si tú me preguntas, entonces no me, no me debo de enamorar, ¿verdad?, eso lo vamos a ver más adelante, en las amistades claro que se da Después de un tiempo de conocerlo, bueno, pues a lo mejor puede haber una amistad, pero más exclusiva. Pero ahorita yo te estoy hablando así de una amistad como la que habló nuestra amiga Rosario la vez pasada, ¿sí? Donde es una amistad nada más, sin un compromiso, una amistad que eh, poco a poco se van conociendo y que es para eso, ¿verdad? Para poder, este, pues, conocerse más. Bueno, después de esta amistad, yo, yo quiero que tengas ese este primer punto paso, ¿verdad? primero es la amistad eso sí, anótenle como en un cuadrito, ¿verdad? El primero sería amistad, después yo qué te recomiendo ya, ah sí, ya te ya te cayó bien la chica, te cayó bien el chico o sea, hablando también de edades chicos <risa> como les había dicho ya ahora sí dices ¿sabes qué? como que como que sí, los dos como que como que sí, nos no la llevamos muy bien, tenemos metas afines y qué sé yo entonces, ahora sí, pueden tener un tiempo de amistad que yo le llamaría una amistad más exclusiva o una amistad especial. Si te fijas, yo no estoy tocando todavía el tema de noviazgo. Yo te estoy hablando de una amistad más selectiva, ahora sí, eh, donde ya a lo mejor puedes incluso salir con ella y decirle, bueno, vamos a ir a, ahora a, a, a la mejor a la iglesia, vamos a, a, a compartir o vamos a compartir el evangelio, vamos a, si están en la alabanza, pues van a ir a, 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 en la alabanza, van a ensayar, qué sé yo, donde ya ustedes dos o esas dos personas que ya más o menos se flecharon, bueno, pueden tener una conversación y que en ambos haya un acuerdo, ¿verdad?, de conocerse un poquito más, pero conocerse. En los sentimientos, en lo emocional, en el alma, ¿verdad? Pero como con. Y, o como con el deseo de más adelante, pues poder formalizarlo con un noviazgo. Entonces, ese sería para mí el consejo, eh, como que número dos, ¿verdad? Después de que hayas tenido tu amistad, ahora sí una amistad exclusiva, donde no hay muchos privilegios, sino hay mucho compromiso. Todavía no hay compromisos. Ahí todavía tú estás libre de decir, ¿sabes qué? Te conocí, qué padre, me me gustaste, me me la llevé bien, pero ya al momento de que empezaste a convivir más de cerca con esa persona, tienes toda la libertad de decir, bueno, bye bye, adiós, creo que te prefiero como amigo. Y puedes alejarte y no se lastiman su corazón, chicos. Porque desde el momento en que ya tú pasas directamente al pasadizo del noviazgo, desgraciadamente, con la cultura que tenemos y con las ideas que tenemos, ¿qué es lo que pasa?, pues que te empiezas a involucrar ya más emocionalmente, empiezas con los permisos de tocamientos y todo ese tipo de cosas y te enlazas almáticamente con esa persona. Y después, desgraciadamente, si hay una separación, ¿qué va a pasar? A ver, díganme ustedes, ¿qué va a pasar? nos Que quiebran o nos quebranta nuestro corazón y sufren. O sea, hay un sufrimiento eh, Terrible, yo te lo digo por experiencia, hay una fractura en el alma, porque el corazón, chicos, ¿de quién es? El corazón le pertenece a nuestro Dios. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú sabes lo que dice la palabra del Señor, que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Nuestro corazón le pertenece a Él. Entonces, imagínate, si tú entregas tu corazón... A una persona que no lo sabe valorar, imagínate, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Pues si, si no le gustaste, si no de repente se le pasó una escoba con falda, como muchas veces pasa, o sea, ya se fijó en otra, te deja, o al revés, viceversa, si fuera hombre, los dejan, ¿y qué pasa? Te quebrantan, te fracturan, Tu corazón y después no vuelves a creer en el amor. Es muy difícil. Debes de durar muchos años para poder restaurarte. Entonces, por eso les digo: para dar el paso al noviazgo, necesitan pensarlo, necesitan orarlo, necesitan estar de acuerdo. Tú y el chico, o la chica, ¿verdad? Con la que eh, si es hombre o mujer, este, con el que quieras, pues, pasar un tiempo más exclusivo de amistad. Es muy importante. Que ustedes dos, o sea, sí lo hayan pensado, que no vayan a dar un paso en falso, porque el, después del noviazgo, de veras que el noviazgo ya es algo que ya es más este exclusivo, ya totalmente con más compromiso y obviamente con un poquito más de privilegios, que es también lo que vamos a ver entonces, bueno, vamos a seguir si después de esa amistad, ¿verdad? exclusiva ya empezaste a salir con esa persona a veces me preguntan y me han preguntado que cuánto es el tiempo de durabilidad en una amistad o sea, ¿cuándo yo sé que yo puedo saltar de esa amistad exclusiva hacia el noviazgo? porque a veces ya lo que quieren es acción, ¿verdad? porque piensan que en el noviazgo ahora sí ya van a tener más libertad, pero vamos a ver cómo es un noviazgo en la palabra de Dios que todavía no no vamos ahí yo les estoy dando el consejo y de que primero amistad, amistad, conozcan muchos amigos, después te gusta la persona, obviamente basándonos en el principio de que sea una persona que ame lo que tú amas, que ame a Dios con todo su corazón, porque ese es un principio que sí te quiero mencionar, ¿verdad? Que tiene que compartir tu fe, y si tú me dices ahorita en esta actualidad, en esta modernidad de tanto cristiano que hay, que no hay cristianos, Pues yo quiero decirte que hay muchísimos, hay muchísima gente, muchos jóvenes que ya son cristianos, nada más, lo único que tienes que hacer para aquellos que todavía no tienen novia y que ya están en edad casadera, ¿qué es lo que tienen que hacer? Confiar. Acuérdense que estoy metiendo como que ciertos paréntesis, eh, a lo mejor entre tema y tema, para que todos puedan recibir un poquito. Entonces, por ejemplo, si tú me estás escuchando y no tienes un novio todavía o una novia, ¿verdad? Porque, este... Ya tienes, no sé, más de 20 años y tú ya dices, no, pues ya, yo ya quiero este, formalizar ¿verdad? con alguien. No te preocupes, no te presiones, ora al Señor y descansen en él, mujeres y hombres. Prepárense nada más, tomen el tiempo para este tiempo, todo este tiempo que tienen para prepararse en todos los sentidos. ¿De qué? Aprender a ser mamás, aprender a ser esposas, aprender a ser... Todo lo que tú tengas que aprender antes del matrimonio, ya velo haciendo por fe, ya velo practicando, ve ve leyendo, ve leyendo, ve leyendo, para que te vaya siendo así como que una mujer, un hombre hecho y derecho. Hombres, ¿qué es lo que tienen que empezar a hacer también? Si ya están estudiando, pues terminar su carrera, tener algo firme para que tú tengas que ofrecer a, a tu dulcinea. Si no, ¿cómo vas a querer ofrecerle un matrimonio a alguien o tener una novia? Si todavía no tienes ni cómo mantenerla. Entonces, vamos a vámonos por pasos. Pues entonces les dije lo primer, el primer periodo que ustedes deben de tener con estos jóvenes. Pueden tener ahorita jóvenes, adolescentes, muchos amigos. ¿Sí? ¿Cuántos están ahí que puedan decir, qué padre, eh, eh, sí? No está prohibido, no está prohibido que tengas amigos, nada más que tú sepas, eh, los conozcas, que tus papás también los conozcan. Eh, Ahorita con las redes sociales también hay hay un grave peligro, ¿verdad? De tener muchos amigos de fuera, de otros países. Simplemente tengan precaución, chicos. Pero sí tienen toda la posibilidad de tener amistad, entonces esa es la primera etapa que yo te diría, primera etapa, la segunda etapa es cuando ya te gusta una persona y dices, no solamente me gusta, sino que también me llama la atención su entrega a a las cosas de Dios, lo veo que adora, qué sé yo, te estás identificando, o sea, estamos hablando de un yugo igual, no un yugo desigual, sí entonces ya te empieza a interesar este joven, esta jovencita, ahora sí, puedes hablar con ella y entablar una amistad exclusiva, una amistad que le puedo llamar una amistad especial donde no hay tocamientos, donde solamente van a pasar el tiempo conociendo, platicando, platicando, hablando, hablando, hablando. Pero qué tengo que tú me puedes decir, pero qué vamos a estar platicando tantas horas, o sea, por favor. Bueno, pues es, va a ser el tiempo en el que tú lo vas a conocer y vas a saber sus, sus qué es lo que le gusta, este sus anhelos, sus inquietudes, quién es su papá, si cumple lo que promete, o sea, en esta en esta amistad especial es cuando ya tú te vas a comprometer con esa persona en un acuerdo, escúchalo bien, es pues un acuerdo entre dos personas que se están gustando y desean darse un tiempo para conocerse sin contacto físico o sexual. Hs, ¿cómo? Sí... Sin contacto, porque solamente es una amistad especial y todos vamos a a respetar eso, ¿verdad? Entonces, hay nada de que te abrazas, nada de que ya cambias tu estado, ¿verdad? Que comprometido con no sé quién. No, no, no. Aquí aquí todavía no, es una amistad especial. Aquí no tienes todavía ciertos privilegios, porque hay privilegios, ya vamos a verlos en el noviazgo, que a lo mejor es como tocar la mano. O díganme ustedes, ¿qué privilegios creen que pueden tener en un noviazgo? ¿Cuáles son los privilegios que pueden haber en un noviazgo? Bueno, pues yo pienso que el agarrarte de la mano es un privilegio. Aún el poner en Facebook, ¿verdad? Este, estoy en una relación con fulanito de tal, es un privilegio. Que en una amistad, o sea, eso no va. Pues en una amistad, aunque sea una amistad especial, todavía no hay una responsabilidad, todavía no hay ahí como que una un compromiso, ¿me explico? Bueno, seguimos en la amistad especial, que es el segundo, la segunda parte. Entonces, no es para que conozca su cuerpo, sino para que conozca sus pensamientos, ¿sale? Eh, para que tú puedas incluso conocer a eh, su iglesia, a sus líderes, su pastor. Tomen ese tiempo para conocerse, que puedan salir, que se puedan, puedan observar las actitudes de ese chico. ¿Cómo trata? Algo que te quiero aconsejar y siempre les digo a mis chicas. ¿Qué es? ¿Cómo trata ese chico a su mamá y a sus hermanas? ¿Cómo trata esa chica a su mamá, a su papá y a sus hermanos? Fíjate bien, porque como los trate a ellos, te van a tratar a ti, ¿sí? Aunque al principio, fijamos, porque como, así somos todos los seres humanos que cuando andamos conquistando, somos la, el pan de Dios, ¿verdad? Los más bonitos. Pero allá, cuando están con el papá, la mamá y los hermanos, ahí se saca todo, ¿verdad? Y ahí tú te vas a dar cuenta. Entonces, este es el tiempo, la amistad especial, para que tú puedas conocer perfectamente bien a este chico o chico. Bueno, entonces ya cuando ya se dieron esa oportunidad de estar en esa amistad, ¿cuánto puede durar la amistad especial? Eso sí, lo que ustedes quieren uno, dos, tres años, puede ser porque no tienes ningún compromiso. No tienes compromiso, tú sigues saliendo con tus amigas, o sea, estás con este chico, están conociéndose, entonces no hay problema. El tiempo yo aquí no le veo problema porque no tienes ningún compromiso. Pero cuando ya llevan un tiempo, póngale tres años ya, de, de que han estado de amigos, no ha pasado nada, o sea, eso de, de nada físico, no hay contacto sexu- sexual ni besos, o sea, olvídense de eso, eso no, no hay todavía, pero ya pasaron un tiempo y ahora sí el chico se decide eh, decirte que si quieres eh, tener una relación más firme con él, ¿verdad? O con ella, ¿verdad? Y ahora sí dices, pues quiero formalizar contigo, fíjate que te he estado viendo todo este tiempo, me ha gustado el convivir contigo y ¿qué te parece si podemos tú y yo formar una familia? Y me encantaría que fueras mi novia. Con esa perspectiva, es con la que debemos de ir a un noviazgo, donde tú ya pensaste, ya pasaste el tramo de la amistad, y ahora sí ya tú vas seguro, porque dices, esta persona me gusta, y te digo, puede ser menos tiempo y la amistad especial, ¿eh? porque en mi caso fueron seis meses, verdad por ahí está el pastor, en mi caso fueron seis meses, y yo, yo no tenía que darle vuelta de hoja, porque yo sabía que esta persona que yo conocí, verdad que fue mi esposo, o sea, tuve, duramos seis meses de, de, de amistad, porque no éramos así como que novios, novios, y hasta que ya nos comprometimos, fuimos novios. Y pregúntenle a su pastor, el día que quiso pasarme la calle y me quiso tocar, ¡Nada más para pasarme la calle, chicos! <risa> bueno, dice ahí nueve meses. Y yo me hasta me molesté porque dije, es que tú y yo no somos nada, somos amigos, y tú no me debes tocar Y se lo puse bien claro. Yo recuerdo, yo creo que se ha de acordar él, (ríe) que lo puse muy delimitado porque no éramos novios. Y yo sentía, o sea, fíjense, en mi ignorancia, porque yo era joven en el Evangelio, no le permití que me abrazara. Para mí ya era una ofensa porque decía, es que no es mi novio. Y y, y yo tenía una mentalidad que no era era cristiano, ¿eh? (ríe) No era tan cristiano. O sea, tenía muy poquito en el Evangelio. Pero, sin embargo, quería hacer las cosas... Como, como Dios mandaba. Bueno, entonces ya les estaba platicando, amistad o amistad especial, después de que ya se pusieron de acuerdo, ¿tienes la posibilidad de que digas? Si se te declara y te dices, ¿quieres ser mi novia? ¿Tienes la oportunidad de decirle, ¿sabes qué? Pues solo como amigos, o tienes la oportunidad de decirle, o la posibilidad de decirle, claro que sí, me encantaría que fuéramos novios. Y ahí es donde comienza apenas, jóvenes comienza el noviazgo el noviazgo cristiano o bien denominado el desposorio ¿sale? (risa) dice todavía no puedo olvidarlo sí pastor, yo sé (risa) muy bien, entonces el noviazgo cristiano ¿qué es el noviazgo cristiano chicos? ahora sí agárrense, ya ahora sí ya supieron que ahora sí ya el noviazgo ya es de más compromiso y por lo tanto también vamos a ver que tiene un poco más de privilegios bueno Número uno, yo digo, el noviazgo cristiano es un pasadizo al matrimonio. Aquí se los voy a leer literal. Una preparación con responsabilidad para formalizar una relación en el vínculo del matrimonio. Tiene como enfoque principal construir los fundamentos de un futuro matrimonio deseado, planeado. Ahora sí van a platicar, muchachos, mucho más todavía, mucho más en el noviazgo de qué? acerca de los planes de vida juntos. ¿Sí? Ahora sí van a hablar de los hijos, van a hablar de la educación, todo el tiempo posible. Tampoco aquí hay contacto sexual porque en el noviazgo cristianos jóvenes, ustedes saben que es cero relaciones sexuales. O sea, aquí no hay no hay no hay vuelta de hoja, ¿verdad? O sea, no hay relaciones sexuales. Aquí tienen que hablar, es el momento, va a ser el tiempo para que ustedes platiquen cómo le van a hacer, dónde van a vivir, cómo le van a hacer para vivir, si ya están trabajando, o sea, aquí es donde ya corresponde. Recomendación, chicos, a todos los que me están escuchando, recomendación. No entres en esta etapa si no estás plenamente seguro o segura. Que les recomiendo que oren, por favor. Así es, nada de pruebas de amor. Aquí nos da un consejo el pastor que no debemos, mujeres, dar pruebas de amor porque ya el tiempo que estuvimos de amistad es bastante. Valórate, mujer, valórate, joven. Acuérdense que ustedes ya Dios tiene designado su esposo, o su esposa. Ustedes todavía no los conocen pero estén pidiendo mamás que me escuchan, es el tiempo perfecto aunque tu bebé esté de tres años, cuatro años, cinco años, empieza a orar por sus cónyuges, por favor. Nosotros no dejamos de orar por nuestro hijo que todavía falta que tenga eh, su esposa y no dejamos de orar siempre para que Dios le provea una esposa. Entonces, padres, tenemos mucho esa responsabilidad de estar orando, para que nuestros hijos encuentren la mujer deseada, este, bueno, la, la mujer idónea más que deseada. Y eh, jóvenes que me escuchan, debes estar orando, orando por aquella persona. No te desesperes, joven que me escuchas. si tú no tienes todavía novio, ya tienes edad por casarte, no te desesperes y te vayas al mundo a conseguir una filistea, un filisteo. ¿Por qué? Porque eso va a traer a tu vida hasta incluso maldición. Si te casas con una persona que no es cristiana, tú sabes que desde ahí quebrantas el primer principio. Debe de ser una persona que ame a Dios. ¿Qué no hay? Claro que hay, chicos. Claro que hay muchísimos. Nada más la cosa es asomarse a otras, aquí en esta ciudad no encuentras, mira, hay otras ciudades está muy grande, ya tienes la capacidad de mantenerte, si tú me estás escuchando, ya puedes viajar vayan, salgan vayan a congresos, vayan, bus, o sea yo lo hice, sí jóvenes, yo salí a buscar claro que sí, que en mi búsqueda no lo encontré, <risa> fue de repente Dios me lo proveyó, o sea, no fue por mis fuerzas, lo que quiero decir a veces que no es que uno ande ahí husmeando aquí y allá no, sino que Dios ya tiene esa persona que es para ti. Entonces, vamos bien, chicos, o ya se aburrieron, a ver, ¿dónde están? Pónganme ahí una palomita, un corazoncito, mándenme un corazoncito porque no los veo. Muy bien, entonces, eh, el noviazgo es un acuerdo entre dos personas que se aman, esto es importante, debe de haber amor, ¿verdad? Que han orado y que sus papás y pastores lo saben. Ah, Sí, tienen que tomar acuerdo con sus papás, porque sus papás, mientras ustedes estén en casa de sus papás, pues sus papás tienen liderazgo con ustedes, ustedes tienen que obedecer. Y quiero eh, poner un paréntesis, porque a veces cuando ya nos enamoramos, nosotros somos muy ceguetas. Nos enciegamos, ya no vemos, ya no vemos, no vemos la realidad y necesitamos la ayuda de papá o de mamá que te digan, ¿verdad? A veces la verdad, porque tú puedes estar enamorado y decir, ay, sí, ay, todo le ves bien y que me encanta y me gusta y que es que todo, o sea, te aseguro que que todo te va a parecer hermoso porque cuando está uno enamorado, así es, entonces sí necesitamos ahí la ayuda de mamá, la ayuda de papá, del pastor, que nos den el visto bueno también, si el pastor, la mamá te dice, ¿sabes que Ese chico no tiene ni de dónde cae ese muerto, ni siquiera estudiado, no tiene, es bien flojo, ni siquiera se levanta ni a trabajan o sea, ¿cómo te, te imaginas que vas a estar con él? O sea, hazle caso a tu mamá, porque si no trabaja, si no estudia, no tiene ni con qué mantener. O sea, ¿cómo quiere andar ahí de novio? Si todavía ni se levanta. No se sabe ni levantar temprano. No lava ni su traste, ni siquiera tiende su cama. Entonces, y está pensando en tener novia. Por favor, ahí, si tú como que dale el cortón. No, no, no. O sea, tenemos como cristianos que no dejarnos guiar tanto también por nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino por la verdad, ¿eh, chicos? Y por la palabra también. Entonces, aunque no nos guste, tenemos que este, pues ponernos las pilas. Entonces, el noviazgo cristiana, cristiano, perdón, es una etapa previa preparativa para el matrimonio, donde vas a hablar ahora sí de gustos, educación de los hijos, costumbres, con miras reales, ¿oyeron? Miras así miras, miras miras reales de cómo sería en el matrimonio. ¿Sale? Fecha aproximada, chicos. Deben de tener una fecha aproximada. Cuando ya tienen un novio deben de tener una una fecha de, no de ah, no, pues me voy a casar en este tiempo. O sea, es bueno, sí. No le recomiendo noviazgos largos. No le recomiendo noviazgos largos de más de dos años, o sea, ya. ¿Por qué? Porque una se desgastan dos. Es muy sencillo, desgraciadamente, discúlpenme que lo diga, pero es una línea muy delgada, ¿verdad?, que puedes traspasar porque ya sales con ella, ya te vas para un lado, te vas para otro, y hay mucha posibilidad en que en un besito puedas calentarte demasiado e ir a las relaciones sexuales. Esto es algo que se debe de hablar, es algo que tenemos que decir. Por eso es que si estás de novio o novia, debes de estar pensando ya el tiempo para cuando te casarías y este llevarlo a cabo si lo vas a hacer, si no, nada más, como dice la Biblia, es estarte quemando y no nada de, 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 de planes serios, ¿verdad? Entonces, si alguno de ustedes me pregunta, ay, oiga, pastora, pero entonces si ¿sí yo traigo una novia, y si yo traigo mi novio, entonces, ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo, verdad? este Pues yo no sabía, y bueno, pues yo ya te dije más o menos algunos principios, yo te quiero decir en este momento, si en este momento tú tienes una relación de noviazgo en la que los planes no son para casarte y no tienes ni un plan ni siquiera remoto del matrimonio, tú no tienes un noviazgo cristiano, jovencita o jovencito que me escuchas. Tienes un noviazgo improvisado, fugaz, de esos noviazgos que nada más son como copy <ríe> Son copias, ¿verdad? O sea, es una copia en realidad no es un noviazgo cristiano. Entonces, recapitulando, dijimos que tienes que pasar por esos procesos, proceso de amistad, proceso de una amistad exclusiva, una amistad especial. Después, ahora sí, el noviazgo y ahora sí con un poquito más de compromiso. ¿Cuál es el compromiso que va a ser tu novio? O sea, que es, la persona con la que vas a estar saliendo, ahora sí puedes poner ya, tienes el privilegio de poner ahí, ¿verdad? En el Face, una relación con fulanito, porque pues ya estás en este, en esta etapa de noviazgo, de de desposorio que se le dice también, ¿verdad? Ya tienes el privilegio a lo mejor de tomarle de la mano, de ahora sí, de cruzarle la calle y poder ayudarla a caminar, ¿verdad? Que aunque no necesitamos ayuda, pero los chicos son tremendos. Pero yo sí les recomiendo, y ojalá y un día pueda darles un curso de los 20, besos, no curso, pero un estudio de los besos, que lo vimos en en Consejería Cristiana, donde nos hablan acerca de los besos, y por qué se los estoy diciendo, bueno, porque estamos viendo los privilegios del noviazgo, que puede haber un besito en la mejilla, un besito con la gente, cuando estés con la gente, ahí sí puedes darte un besito, pero no esos besos que sacas todo, ¿verdad?, porque esos besos, en un estudio que nosotros tuvimos, es difícil... Sí, una vez que tuvimos un estudio acerca de los besos, vimos que el beso es una preparación, chicos, para la relación sexual, o sea que cuando tú besas al hombre o a la la mujer, obviamente si eres mujer o eres hombre, si estás besándolo, Mm, discúlpame que te lo diga, pero pues se calienta todo, o sea, se, 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 ¿qué, es, ¿qué quiere decir que se calienta todo? Pues que, que empieza, empiezas a reaccionar porque no eres un muerto, o sea, eres un ser humano y pues pasan pueden llegar a pecar, por eso es que tranquilos, en el noviazgo, ustedes sí pueden este poner ahí, ¿verdad?, en su Face ese, ese, esa, ese, 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 de, ¡ay, ya tengo una relación con fulanito! Ah, bueno, pues sí, ese es un privilegio, ya puedes agarrar de la mano, pues también, puedes ir con tus papás, presentarlo, ¿verdad?, ya con toda formalidad, tus pastores, y ya eso sería específicamente ya un noviazgo, y de ahí, ahora sí, sigue el punto número cuatro, que sería ya el matrimonio, ya con tu fecha, de día de, de, de que dices voy a casarme tal día, pero ya tú y ella sabiendo que tienen financieramente la posibilidad para poder casarse y no ser mantenidos de mamá y papá <ríe> muy bien, entonces más o menos a grandes rasgos quise hablarles ¿Verdad? Si tú tienes ese estado de solidez, estás estudiando, trabajando, ¿verdad? Ya tienes esa solidez económica, pues si tú ya quieres el compromiso, adelante, ora a Dios, que Dios te provea a ese chico o esa chica, ¿verdad? Y que tus papás estén de acuerdo. Eso es muy importante, que tus pastores también te den luz verde en un, en un noviazgo cristiano. Así es. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, este, jóvenes que me están escuchando nos quedan nueve minutos y quiero decirles principios súper rapidísimos que si pueden anotar ya más o menos les dije cómo es un noviazgo cristiano más o menos verdad este mm, amistad amistad exclusiva noviazgo y luego matrimonio entre más se va acercando hacia el matrimonio se tienen más privilegios y se tienen más responsabilidades. Entonces, si tú no quieres compromiso, si tú no quieres responsabilidad, si tú no quieres tener amigos, puedes tener muchos, muchos, muchos amigos, ¿sale? Principios básicos, rapidito, rapidito, se los digo, ya casi para irnos. Número uno, Jesús debe de ser el centro de tu relación. Ya después te paso los versículos, si quieres que te los diga, te los digo. Segundo principio, no unirte en yugo desigual. Tercer principio respeta tu cuerpo, guarda tu pureza, mujer o hombre, porque tú estás diseñado para una persona nada más, si tú andas con una y con otra como chuparrosa, estás cometiendo adulterio, porque no estás respetando a tu marido, el que va a ser tu marido, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, entonces respeta tu cuerpo, por favor. Número cuatro, tu corazón es para amar a Dios y a tu esposo, pero no para entregarlo a cualquier pelanguchana y pelanguchana. Hay que tener cuidado con eso. Cinco, el sexo es exclusivo para el matrimonio, chicos, según Génesis 2.24. Número seis, la autoridad de tus papás eh, en Génesis 2.24 no lo dice que hasta que tú te cases dejas de estar. En, eh, o sea hasta, hasta que tú te cases te separas de ellos mientras tanto ellos son tus guías entonces puedes preguntarles si sí puedes preguntarles a tus papás si ellos te autorizan que tienes la edad suficiente para tener novio si te ven que ya estás este grandecito bueno pues ellos te lo pueden autorizar número siete pedir la voluntad de dios sobre esa relación número ocho Edad apropiada. Cantares 2.7 nos dice, no despierten el amor hasta que llegue el momento apropiado. Número nueve, tienes que tener una dote que entregar. ¿Qué quiere decir esto? Que estén financieramente, más o menos, que tengan algo para cuando piensen ya en noviazgo, pues que tengan algo, mínimo un trabajo, ¿verdad? Ya con un trabajo se defienden, ya mínimo rentan algo, pero que sí tengas algo que ofrecerle a la chica de tus sueños. Muy bien, 8.53, 7 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Se los dije, súper buenísimo de pájaro, pero son principios básicos, así principios, principios, no andes con personas que no son cristianas, eso sí te lo recomiendo, guarda tu corazón, guarda tu persona, no permitas que cualquier filisteo o filistea llegue y te haga trizas, por ahí en mi Instagram puse un globo, ¿verdad?, Querían que es un eh, más o menos, es como la señorita y un opal, que es el joven, y le dice, no te voy a hacer daño, y se dan un abrazo y adivina qué pasa con la señorita, que es el globo, pues, (ríe) ¡Truena! Muy bien, entonces eh, todos tomemos en cuenta los tiempos, aún las que ya son novios que ya tienen novios, por favor no lo alargues yo eh, tuve un noviazgo muy largo y lo único que me dejó es Nada, <ríe> y no haber tenido, me quitó, más bien me robó mucho tiempo de mi vida, mucho tiempo en el que no pude disfrutar con mis amigas, y de veras que me arrepiento tanto de dar, haber dado de mi vida en una relación más de siete años. Entonces, por favor, no lo hagas tú, haznos caso a los que ya pasamos por ahí, por favor, y este, ora a Dios, no dejes de orar por ese, ese joven, esa señorita que Dios ya tiene preparado, preparada para ti, ¿sale?, no unirse en yugo desigual, dice, con los incrédulos. Muy bien, la palabra de Dios nos, nos habla y nos dice que no nos unamos. Ahí está Karen. ¿Cómo estás, Karen? Me da gusto que estés aquí, qué bueno que estés escuchando, que podamos compartir este mensaje. Es necesario que todos los jóvenes sepan que no somos como no debemos tener relaciones de noviazgo como las que se dan en el mundo. Ninguna relación de ese tipo donde la sexualidad va involucrada no es un noviazgo cristiano. Un noviazgo cristiano es aquel que es el pasadizo, les decía, de esposorio, el pasadizo hacia el matrimonio. Entonces, tenemos que hablar con la verdad. este Y bueno, no te vayas a unir en yugo desigual. ¿Por qué? Te lo digo porque muchos jovencitos me han dicho muchas veces... ¡Es que en la iglesia están bien feos! ¡Es que en la iglesia no hay puros chiquillos! Chicos, chicas, les tengo una muy buena noticia. Existen muchas ciudades, países donde hay, así miren, miles de jóvenes, miles cristianos que aman al Señor. Entonces, adelante, porque hay un hombre para ti, mujer, y una mujer para ti, joven. Así es que no te preocupes, solamente ora a Dios y ten la seguridad que lo va a proveer en el tiempo necesario, ¿sale? Si no hay preguntas, yo quiero bendecirlos a cada uno de los que están aquí, los papás que estuvieron aquí, que eh, tuvieron a bien estar conmigo pues yo quiero bendecir sus vidas, por favor, cuiden cuiden a sus hijos, no sean permisivos, porque ese es uno de los puntos bien débiles de los papás, que son los primeros que dicen, no, sí, al fin ya cumplió 15 años, ya puede tener novia, no, están lo suficientemente eh, emocionalmente, no están bien, o sea, todavía apenas están en la adolescencia, por favor, están todos... eh, Todavía no, ni siquiera su personalidad está formada completamente. Entonces, por favor, papás, ayúdenme, ayúdenme, por favor, a no dejar tener novio todavía a, a menos de 18 años, por favor. Este, bueno, cada uno de ustedes va a tomar la determinación, pero oren por sus cónyuges de sus hijos. No dejen de orar, chicos, no se me desesperen. Tengan amigos, disfruten el tiempo, váyanse al cine con sus amigos. O sea, disfruten. Yo quisiera tener su edad. <risa> Pero no, mírenme, ya, ya, eh, gracias a Dios, ya casada con hijos, pero, pero su su edad, disfrútenla, están jovencitas, todas están bien guapas, Karen, estás bien guapa, todas, jovencitas, Fabiola, Daniela, son súper guapísimas, tienen una piel excelente, (ríe) tienen una belleza natural, que no necesitan ni siquiera una gota de pintura, disfruten jóvenes, tienen la fuerza, para hacer muchas cosas. Entonces, yo los bendigo, quiero orar, (ríe) quiero orar por ustedes, jóvenes, que me escuchan y los que van a estar por escuchar después. Quiero bendecirlos, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada joven, cada señorita que ha escuchado, Señor, por favor, que cada uno de ellos en su corazón, en su mente, el día de hoy, sepan que tú tienes ya una persona especial para cada vida. Te pido que esos jóvenes y señoritas que me escuchan, no se desesperen y que vayan a andar allá con gente que no les ama o que les va a lastimar, Señor. En el nombre de Jesús, guarda sus corazones, Señor, que dice tu palabra, Señor que los jóvenes y todos debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, Padre. En el nombre de Jesús, pon una protección en estos corazones de estos jóvenes cristianos, estos jóvenes que aman a Dios, Señor, y que ellos, Padre Santo, puedan solamente amarte a ti primero. Y después, Señor, puedan entablar ya una relación cuando estén firmes emocionalmente, físicamente están mad- estén maduros para poder tener un noviazgo. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y líbralos, líbralos por favor de tentaciones, líbralos de todas las trampas del maligno y de todas esas redes sociales negativas que pueden hacerles daño, pero ayúdalas, ayúdales a cada uno a ser sabios. Y que puedan tener amigos, no importa que sean por redes, pero que sean amistades, Señor, que estén avaladas por sus papás. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que esto haya sido de bendición. Dani, me, me da gusto que estés aquí. Karen, qué bueno que también estuviste, por ahí andaba Fabiola, Pastor, mi mamá, un saludo a ti, mami, (risa) Rocío, bendiciones, y esperemos que poco a poco podamos ir teniendo este tipo de temas muy importantes, como también el el saber de los besos, el saber de las redes sociales, el, el, el saber hasta dónde podemos llegar con estas amistades, que estén preparados, porque necesitamos un pueblo preparado, jóvenes preparados, amén, entonces, Hasta la próxima y pues Dios me los bendiga mucho. Los quiero, los aprecio. Bendiciones. Hasta hasta la próxima. Bye. Gracias, pastor. Bye.